0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zenit-Club-Mitglieder, ich bin Robert Chatterjee, stellvertretender Chefredakteur des Magazins Zenit und ich begrüße an meiner Seite den Gründer unseres Magazins und Mitherausgeber Moritz Behrendt. Hallo Moritz. Hallo Robert. Wir wollen heute über das Jahr 1979 reden. Nicht nur, weil es sich zum 40. Mal jährt, sondern weil es auch das
1: Titelthema, Dossierthema der nächsten Zenit-Ausgabe sein wird. 1979, das Jahr ohne Ende, so haben wir das Heft genannt. Und wir blicken auf Ereignisse im Nahen und Mittleren Osten, genauer gesagt auf vier, die die Region bis heute prägen. Am bekanntesten ist sicherlich die iranische Revolution, aber das ist nicht das Einzige. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, hier noch ein paar Infos, auf die
0: Sie bestimmt schon lange gewartet haben. Wie geht es weiter mit Zenit? Wie steht es mit dem Heft? Wie steht es mit anderen Veranstaltungen im Rahmen der Zenit-Club-Mitgliedschaft? Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, haben wir dieses Jahr zwei Hefte rausgebracht. Das letzte Heft war auch ein bisschen dünner. Dafür ist das kommende Heft wieder sehr viel dicker, 146 Seiten. Außerdem haben wir in diesem Jahr eine Reihe von Veranstaltungen an den Start gebracht, etwa letzte Woche den Kochkurs zum ersten Mal und auch im nächsten Jahr planen wir eine Reihe von Veranstaltungen für die CineClub-Mitglieder.
1: Ja Robert, dann schauen wir mal aufs Heft. 1979, Jahrestage kommen auf uns zu, wir haben gerade in den letzten Tagen viele Jahrestage erlebt. 100 Jahre Ende des Ersten Weltkriegs, 80 Jahre Reichspogromnacht, Warum schon wieder ein Blick auf Jahrestage?
0: Da kommen wir noch dieses Jahr eine Menge mehr zu. 50 Jahre, 68 war auch gerade. Und nächstes Jahr kommt wieder 89, was ja auch im, gerade im deutschen Kontext eine sehr große Bedeutung hat. Wir wollten da mal ein bisschen so einen Kontrapunkt setzen, einerseits, um ein Jahr zu nehmen, das uns vielleicht nicht sofort als erstes einfällt, Andererseits kommen wir immer wieder zu diesem Jahr zurück, besonders wenn wir uns mit dieser Region beschäftigen, dem Nahen und Mittleren Osten. Das liegt zum einen daran, dass es natürlich sehr einschneidende Ereignisse gab,
1: die auch weltpolitisch natürlich von großer Bedeutung waren und die auf der Hand liegen. Auf der Hand liegen, ja, aber wir haben einen schon genannt, die iranische Revolution. Was sind die anderen Ereignisse? Die anderen Ereignisse sind natürlich der sowjetische Einmarsch in Afghanistan,
0: die Besetzung der großen Moschee in Mekka und obwohl es nicht ganz ausschließlich ins Jahr 1979 fällt, sondern schon vorher beginnt, das Camp David Abkommen zwischen Israel und Ägypten. Man könnte vielleicht so weit gehen, um zu sagen, die Welt in ihren Konflikt- und Frontstellungen, wie wir sie heute kennen, in dieser Region, wurde 1979 geschaffen. Und wir haben uns überlegt, wie sah diese Welt eigentlich aus für die, die sie erlebt haben und für die, die in ihr aufgewachsen sind. Für die, die sie erlebt haben, haben wir zum Beispiel uns die deutsche Perspektive angeschaut. Moritz hat das besonders gemacht, er hat einen Blick zurückgeworfen, denn auch Moritz ist Teil dieser Generation. Ich würde nicht sagen Zeitzeuge, aber er kann sehr anschaulich beschreiben wie diese Welt für die Deutschen, insbesondere in Ost und West, aussah. Sowohl in den Regierungsstuben als auch im Wohnzimmer. Moritz, wie haben die Leute denn dieses Jahr voller Weltereignisse
1: wahrgenommen? Also, ich finde es ja nett, dass du mich als Zeitzeugen gleich benennst. Meine eigenen Erinnerungen, ich war damals zwei Jahre alt, sind doch relativ rudimentär. Das heißt, ich musste relativ viel recherchieren und mit Leuten sprechen. Das habe ich natürlich auch gemacht mit Diplomaten, die damals im Nahen und Mittleren Osten unterwegs waren. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir noch auf 1979 schauen, müssen wir natürlich immer beide Deutschlands betrachten. Also sowohl die DDR als auch die Bundesrepublik. Ich habe auch mit einem linken SPD-Abgeordneten im Bundestag gesprochen damals total begeistert war von der Revolution im Iran und keinen größeren Wunsch hatte, also schnell wie möglich in dieses Land zu reisen. Das hat er sehr mit sehr viel Begeisterung geschildert, ohne dabei wegzulassen, dass aus heutiger Sicht das alles schon ziemlich naiv war. Aber dieses Beispiel zeigt, dass Menschen in Deutschland Politik in Deutschland sich sehr dafür interessiert haben, was in der Welt passiert ist, was in der Welt außerhalb Europas passiert war. Und das war eine Sache, die relativ neu ist, 1979. Was ich ganz faszinierend fand, ich habe nicht nur mit Zeitzeugen gesprochen, ich habe auch mit einem Historiker gesprochen, Frank Bösch aus Potsdam, der sagt, 1979 war nicht nur für die Welt im Nahen und Mittleren Osten ein einschneidendes Jahr, eine Zeitenwende, sondern auch für Deutschland. Und wir können ja mal kurz hören, wie er das begründet.
2: Wenn man Leute auf 1979 anspricht, dann sind sie oft etwas ratlos. Was ist denn da eigentlich passiert? Das wird anders, wenn man ein paar Ereignisse in Erinnerung ruft, die damals die Welt erschüttert haben. Das war etwa die iranische Revolution, das war die Wahl von Thatcher, das waren die Boat People, die auch nach Deutschland kamen und die erste große osteuropäische Flüchtlingswelle bildeten. Dieses Zusammenspiel von sehr, sehr unterschiedlichen Ereignissen hat eines gemeinsam, dass sie Probleme, Herausforderungen der Gegenwart beschreiben, umkreisen, dass sie hier in dieser Phase ihren Ausgangspunkt nehmen. Nicht alle Phänomene, aber sehr, sehr viele. Und das ist der Grund gewesen für meine Buchidee, diese Ereignisse mit weltpolitischer Bedeutung einmal zusammenzulesen und zu eine andere Sichtachse zu entwickeln als die gewöhnliche Sichtachse, die wir haben, wenn wir die Welt von 1945 oder 1989 herdenken.
1: Frank Bösch, der Direktor des Zentrums für Zeithistorische Forschung in Potsdam. Sein Buch Zeitenwende 1979, die Welt am Beginn unserer Gegenwart, erscheint im Januar. Ich bin sehr gespannt, was ich da alles zu lesen bekomme. Aber ähm, wir sind ja bei Zenit und nicht beim Blick vor allem auf Deutschland. Was sind die Schwerpunkte aus der Region, die in diesem Heft gesetzt werden? Wir haben
0: auf die Menschen geschaut, die in diese Welt reingeboren, äh, hineingewachsen sind, die die Ereignisse geschaffen haben. Und haben sie mal zurückblicken lassen. Wir nennen sie die Generation 79. Das sind insgesamt fünf Essayisten aus Israel, Ägypten, Iran, Saudi-Arabien und Afghanistan. Sehr unterschiedliche Ansätze, sehr persönlich, sehr subjektiv. Wir glauben, dass man dadurch ein sehr gutes, wenn auch sehr fragmentiertes Bild bekommt, was es hieß, in diesen Zeiten aufzuwachsen. Das unterscheidet sich natürlich in Ländern wie Israel von einem Land wie Afghanistan enorm. Unser afghanischer Essayist beschreibt im Prinzip wie er sein ganzes Leben im Krieg gewohnt hat. Seit 40 Jahren. Während unser israelischer Essayist beschreibt, was für ein seltsames Gefühl es ist, mit einem Land wie Ägypten, dem größten Land der arabischen
1: Welt, in einem Frieden zu leben, wenn es auch ein kalter Frieden nur ist. Was ich aber wirklich ganz faszinierend fand bei den israelischen Essayisten, dass er gar nicht viel über Ägypten schreibt, sondern das so als Normalität darstellt. Man kann halt in Urlaub in den Sinai fahren, der bis 1979 ja noch von Israel besetzt war, aber dass er eigentlich viel mehr über den Iran schreibt, dass er den Iran so als Sehnsuchtsort der Israelis beschreibt, er vergleicht das auch mit, mit den USA und Kuba, man konnte irgendwie nicht hin, aber gleichzeitig sind Leute aus älteren Generationen schon dahin gefahren, haben erzählt und alle sind irgendwie fasziniert vom Iran und auf gewisse Weise so konfliktreich die Beziehungen dieser beiden Länder heute sind, politisch, habe ich den Eindruck, diese Faszination besteht bis heute fort. Man hat in der Tat den Eindruck, dass es dort so eine Hassliebe gibt, dass man nicht voneinander lassen kann. Wir müssen jetzt ja die Essays nicht alle vorwegnehmen, die sollen ja gelesen werden, aber vielleicht können wir einfach mal die fünf Essayisten nennen und die Titel ihrer Texte mal kurz vorstellen und sagen, es lohnt sich wirklich, das zu lesen. Wir hatten schon von den Israeli gesprochen, Owen Altermann heißt er, Fernsehjournalist, relativ prominent in Israel. Sein Text heißt Gefährliche Liebschaft. Er argumentiert in seinem Text, dass sich die Israelis an den Frieden mit den Ägyptern gewöhnt
0: haben, dass er zur Normalität geworden sei. Und damit haben viele Israelis ein Problem. Denn zu viel Nachlässigkeit, zu viel Sorglosigkeit kann sich bitter rächen. Und genau deswegen kommt Iran dort immer wieder ins Spiel. Und das ist der Verbindungspunkt zwischen Iran und Ägypten
1: in Israel. Der Text aus dem Iran ist dagegen eher eine Binnensicht. Khomeini und die Augen meines Opas heißt er. Dieser Text beschreibt auf eine
0: sehr einfache Art und Weise, eine sehr persönliche Art und Weise, nämlich eine Familiengeschichte, wie und warum die Menschen nicht nur von den Ideen der Revolution damals begeistert waren, sondern vor allen Dingen von der Person von Khomeini eingenommen waren. Natürlich ist der Text aus Iran nicht von der Gegenwart zu lösen und er kommt natürlich dahin zurück. Er geht hart ins Gericht mit dem, was man ähm, erhofft, erträumt hat und
1: wie die Gegenwart 40 Jahre später aussieht. Ich hatte ja schon gesagt, Romini und die Augen meines Opas« heißt der Text, geschrieben hat ihn Ghazal Khorshiri, eine Journalistin, die nicht zuletzt für französische Tageszeitungen aus dem Iran berichtet. Jetzt haben wir schon... Iran und Israel drin gehabt. Ägypten haben wir außen vor gelassen. Der Text von Wal
0: Eskander, einem sehr bekannten ägyptischen Blogger und Aktivisten, stellt eine direkte Verbindung zwischen dem Friedensabkommen von Camp David und dem arabischen Frühling her. Eine sehr interessante Sichtweise, die auch, muss ich sagen, mir so gar nicht bewusst war. Umso interessanter, das zu sehen. Es ist eine eher negative Sicht auf die Folgen des Camp David-Abkommens, für die gesellschaftliche Entwicklung in Ägypten, insbesondere die Entwicklung des Polizeiapparates und des Überwachungsstaates. Deswegen argumentiert äh, Wild Iskander, dass ihm erst während der Revolution in diesen Tagen 2011 bewusst geworden ist, wofür das ägyptische Regime damals belohnt wurde und dass sie im Prinzip die Zeche zahlen müssen. Gleichzeitig sagt er aber auch, na, was wäre denn unsere Alternative gewesen? noch länger im Krieg mit Israel verbleiben, noch einen Krieg verlieren.
1: Der Ölzweig und die Peitsche, der Titel dieses Essays von Vail Kanda, der wahrscheinlich diese beiden Seiten ganz gut beleuchtet. Wenn man auf Ereignisse von vor 40 Jahren kommt, die iranische Revolution, die haben noch viele im Kopf, Camp David, ja, hat 78 begonnen, 79 dann der Friedensschluss, auf den Einmarsch der Sowjets in Afghanistan kommen wir gleich noch, aber das Ereignis, das in der breiten Öffentlichkeit wahrscheinlich am unbekanntesten ist, ist die Besetzung der großen Moschee in Mekka. Kannst du da mal zwei, drei Sätze zu sagen?
0: Das hat nicht zuletzt damit zu tun, dass gerade die saudische Führung in den vergangenen vier Jahrzehnten vieles dafür getan hat, dass da so wenig wie möglich drüber bekannt wird. Das macht es selbst für interessierte Saudis sehr schwer, mehr darüber zu erfahren. Wir haben über diese Schwierigkeiten, an Informationen zu kommen, mit dem Sohn des damaligen Armeebefehlshabers, gesprochen, der die Besetzung, die Stürmung der Großmoschee in Mekka, das größte Heiligtum im Islam, durch Islamisten damals niedergeschlagen hat.
1: Aber bleiben wir nochmal bei den Essays. In einem Königreich vor meiner Zeit heißt der Essay von Nida Abu Ali. Wer ist die Autorin und was zeichnet ihren Text aus? Die Autorin ist
0: eine junge saudische Frau, die ein bisschen stellvertretend auch für ihre Generation steht. Sie ist nicht nur an einem Ort aufgewachsen, sie ist in Saudi-Arabien und in den USA aufgewachsen und hat deswegen auch einen viel größeren Horizont als ihre Großeltern, Uruselterngeneration Generation wahrscheinlich. Gleichzeitig redet sie aber auch darüber, dass ihre Elterngeneration eigentlich auch schon sehr viele Freiheiten hatte. Sie redet darüber, dass ihre Mutter berufstätig war, Geschäftsfrau, selber viele Deals eingefädelt hat. Sie redet natürlich auch über die gesellschaftlichen Freiheiten innerhalb des saudischen Rahmens. Nicht alles davon ist, ist jetzt so, wie wir es uns immer schön malen. Es ist immer noch Saudi-Arabien. Aber sie zeichnet ein Bild einer Gesellschaft, das sie gerne auch haben würde und für das sie auch Anzeichen sieht. Wir haben mit ihr nicht über den Fall Khashoggi gesprochen. Sie redet natürlich über den Kronprinzen Mohammed bin Salman, ich denke, was ich mit am interessantesten fand, ist, dass doch in der Gewichtung, wie man diese saudische Führung beurteilt, die persönlichen Freiheiten, die Möglichkeiten, ins Kino zu gehen, sich wieder privat treffen zu können, doch sehr viel überlagert und dass man dafür auch eine Menge in Kauf nimmt. Und ich denke, wir sollten dem auch Rechnung tragen, wenn wir auf diese Gesellschaft schauen.
1: Wir sind jetzt im Jahr 1979 und seinen Auswirkungen bis heute nicht ganz chronologisch vorgegangen, aber so ein wenig doch. Die iranische Revolution begann 1978, Rumänien ist dann im Februar zurückgekehrt in den Iran. Die Besetzung der großen Moschee in Mekka, das begann im November. Den großen weltpolitischen Aufschlag gab es dann noch am Ende des Jahres, wirklich wenige Tage nach Weihnachten, den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan in meinem Text über den Blick Deutschlands habe ich erfahren, dass in Westdeutschland Bundeskanzler Helmut Schmidt im Urlaub in Mallorca davon erfahren hatte und nochmal extra ein Kamerateam einfahren lassen musste, weil er seine Neujahrsansprache nochmal neu einsprechen musste, weil er das berücksichtigen musste. Und auch die DDR als einer der engsten oder vielleicht sogar der engste Verbündete der Sowjetunion hatte wenig Ahnung, was in Afghanistan passieren würde. Das hat mir ein ehemaliger Diplomat und späterer stellvertretender Außenminister der DDR erzählt. Aber wir sind jetzt nicht beim Blick auf Deutschland, sondern beim Blick auf Afghanistan. Da haben wir den Text, das ewige Schlachtfeld. Klingt ja marzianisch.
0: Der Text stammt von Wahid Massoud, der seinerseits lange Zeit BBC-Korrespondent in Kabul war. Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen, die das Land verlassen mussten, ist er sein ganzes Leben größtenteils in Afghanistan geblieben. Insofern ist seine Perspektive natürlich noch ein bisschen anders als die der Millionen Auslandsafghanen, die innerhalb der letzten 40 Jahre ja, ihre Heimat verlassen mussten und auch zu diesem unglaublichen Braindrain dieses Landes beigetragen haben. Er wirft einen Blick auf die Gesellschaft, wie sie Ende der 70er war und auch die Ereignisse, die das Land auf diesen Kurs gebracht haben, auf dem er im Prinzip bis heute ist. Wir sehen dort, dass die Menschen gezwungen werden, sich für irgendetwas zu entscheiden. Sie können sich nicht erlauben, keine Stellung zu dem Konflikt
1: zu beziehen. Vielleicht reicht uns das erstmal für die Texte aus dem Schwerpunkt, diese Essays. Robert, was gibt es noch für Themen im Heft, die du ganz kurz anreißen möchtest?
0: Der Schwerpunkt ist ja 96 Seiten lang. Insofern überlasse ich das unseren Lesern, das in Ruhe durchzustöbern. Ich gebe noch einen kleinen Ausblick auf das, was wir sonst noch im Heft haben. Insgesamt sind es ja 146 Seiten. Wir haben zum Beispiel eine Reportage aus... Ägypten über den ermordeten Doktoranden Giulio Regeni und was das für die Forschung bedeutet und was die Universitäten jetzt tun. Wir haben außerdem einen Blick in die Türkei geworfen, auch eins unserer Kernländer, das gerade in einer ziemlich
1: veritablen Wirtschaftskrise steckt. Den Titel dieses Textes möchte ich jetzt mal nicht sagen, der wäre wohl etwas verräterisch. Ganz wichtig aber noch zum Schluss, Weitere Informationen, weitere Texte und auch die Möglichkeit, das Heft zu bestellen, gibt es auf www.zenit.me.
0: Ab Mitte November im Handel oder online. Am besten im Abo im Zenit Club. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.